0: Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder. Ein Servus, ein Hallo aus der Natur, Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder. Wer den Podcast schon ein bisschen kennt, der weiß, dass ich euch immer mit raus in die Natur nehme. Da, wo eigentlich die... Podcasts selten stattfinden, aber mir ist es halt einfach wichtig, dass ich euch zeige, was denn da direkt vor der Haustüre draußen wächst, welche Kräuter, welche Heilpflanzen es zu entdecken gibt, aber auch andere Wildfrüchte zum Beispiel, denn äh, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, wenn ihr so in derselben Region wohnt wie ich, denn ich bin in der Stadt Salzburg zu Hause und da ist zum Beispiel der schwarze Holunder, die Beeren, die sind schon reif sind schon tiefschwarz, bedeutet vom phänologischen Kalender her, also vom Kalender her, wo uns die Natur zeigt, in welcher Jahreszeit wir uns befinden, sind wir sozusagen im Frühherbst angelangt. Mag man vielleicht gar nicht glauben, weil jetzt ist gerade einmal erst August und wir haben die heißen Tage erlebt. Der Sommer hat sich irgendwie auch auf den August konzentriert. Aber ja, ich spreche schon vom Herbst. Und es ist jetzt auch die Zeit, wo andere Beeren und Wildfrüchte reif sind zum sammeln und vielleicht ist es euch auch aufgefallen dieses Jahr ist ein ganz ein reiches erntejahr also ob die Kräuter die riesig groß werden in diesem Jahr ganz hoch hinaufwachsen die Haselnussstauden die sind voller Haselnüsse die jetzt noch nicht reif sind ah, die wie schon erwähnt der schwarze Holler hat unfassbar viele beeren sind einfach ja die Sträucher, die Bäume, die Wiesen, voller Lebensmittel, die uns die Natur schenkt. Und auf zwei möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Zum einen auf die Vogelbeere. Die Vogelbeere mit diesen leuchtend orange-roten Früchten, man sieht die auch oft am Straßenrand, in diesem Jahr leuchtet jeder Waldrand, nur so von diesen ähm, Vogelbeerfrüchten. Und ich muss jetzt gleich einmal aufklären mit einer, mit einer sagen wir mal, Legende. <lacht> Man sagt immer, und ich höre das bei meinen Kräuterwanderungen auch immer, wenn ich über die Vogelbeere spreche, ja, die ist ja giftig. Dem ist nicht so. Die Vogelbeere, die ist nicht giftig. Das hat man oft nur gesagt, weil man gerne aus der Vogelbeere, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, der Vogelbeerschnaps, der ist ganz beliebt zum Brennen. Und die Schnapsbrenner haben da immer schon den Kampf mit den Vögeln, weil diese Beere auch einfach Nahrung für unsere Vögel ähm, ist. Und da ist dann irgendwie auch diese Legende entstanden, dass die Vogelbeere giftig sei, weil man hat das natürlich dann gerne verbreitet, damit da keiner die Vogelbeeren isst. Aber es hat schon auch einen Grund, weil wenn du jetzt zum Beispiel die Vogelbeere pur isst und roh isst, ah, da kann schon in großen Mengen Übelkeit sowie Durchfall entstehen, weil sie im rohen Zustand einfach nicht so genießbar ist. Aber wenn dann der erste Frost kommt, wenn dann die Süße sozusagen sich entfaltet oder wenn man eben die Beere verarbeitet, dann hat man überhaupt keine Bedenken daraus zum Beispiel ein wunderbares Mousse herzustellen, das Rezept gebe ich euch noch später, oder man kann natürlich auch einen Tee daraus machen und man sollte natürlich auch die Früchte einfach aus dem Grund verzehren, weil sie einen sehr hohen Gehalt an Vitamin C haben, an Carotin, aber Dafür sollten sie nicht zu so hoch erhitzt werden, denn Vitamin C verträgt keine Hitze. Jetzt aber zurück noch einmal zur Verarbeitung von der Vogelbeere. Wie gesagt, der Frost wäre ganz wichtig. Mein Tipp ist aber an euch. Wartet bitte nicht, bis der erste Frost kommt, weil dann gibt es keine Vogelbeeren mehr. Da sind dann wirklich die Vögel schneller oder die Schnapsbrenner. Der Trick, den ich euch verraten kann, wie man eben die Süße ein bisschen rausholt aus der Vogelbeere, ist, dass man sie in den Tiefkühler gibt, dass man sie einfriert, sozusagen an Frost simuliert. Und wenn man sie dann so zwei, drei Tage im Tiefkühler richtig durchfrieren hat lassen, dann kann sie weiterverarbeitet werden. Die Vogelbeere, die stärkt die Abwehrkräfte. Man hat sie volksmedizinisch auch zur Durchspülungstherapie jetzt hergenommen bei Nierenerkrankungen oder auch zur Entgiftung bei Rheuma. Also ihr seht schon wirklich eine ganz, ganz vielfältig einsetzbare Beere und sie unterstützt besonders die Gallenfunktion und da hat sich der Tee wunderbar bewährt. Was ich aber in diesem Jahr gemacht habe, ist, dass ich ein Mousse zubereitet habe aus der Vogelbeere. Schmeckt ganz wunderbar, auch ein bisschen leicht ähm, säuerlich und dafür habe ich auch die Beeren gesammelt, so wenn sie schon so tief orange sind. Also sie sollten schon wirklich eine schön leuchtend orange Farbe haben und dann habe ich sie bei mir in den Tiefkühler gegeben, eingefroren. Und danach mit ein ganz ein bisschen Wasser ähm, erhitzt, damit die Beeren einfach weich werden und sie dann durch ein Sieb gestrichen. Und dann habe ich das Moos. Das Moos wird dann abgewogen und die doppelte Menge, also die gleiche Menge Zucker kommt dann dazu. Und dann habe ich einen wunderbaren Brotaufstrich, der einfach, ja, aus der Natur, kommt, mit Liebe gemacht ist und sicherlich jedem schmecken wird. Und da es ja in diesem Jahr so ein reiches Vogelbeerjahr ist, sammeln dann mal ein bisschen. Ihr braucht es ja gar nicht viel. Man braucht nicht Unmengen an Vogelbeermus, Das ist eine Naturdelikatesse. Man sollte da eh nicht zu viel machen, sondern das bisschen genießen. Holt euch ein paar Bären, probiert es aus und das Rezept werde ich auch noch auf meinem Blog Fräulein Grün veröffentlichen. Eine andere Frucht, die in diesem Jahr auch sehr präsent ist und bei mir sogar in einem Stadtpark zu finden ist, eigentlich in zwei, ist die Kornellkirsche. Bei uns bekannt unter dem Namen die Dirndl. Das ist eine Sommerfrucht, die hat so ein bisschen die Form einer Olive, ist aber tiefrot und hat auch so die Tendenz einer Olive, dass die reifen Beeren, auf den Boden fallen und von dort gesammelt werden. Und das würde ich euch auch raten, denn alles, was ihr von den Bäumen runter sammelt, oh, da wird euch die Gerbstoffdichte also im Mund wirklich ein sehr zusammenziehendes Gefühl bereiten. Wenn ihr einen Dirndlbaum zu Hause habt, dann hat man das früher auch immer so, wie bei den Olivenbäumen auch gemacht, dass man ein Laken unterlegt, ein Leintuch, und dann den Baum ein bisschen schüttelt und dann fallen die reifen Früchte runter und dann ist es auch einfach leicht zu sammeln. Laut Paracelsus hat die Dirndl auch immer schon ihren Einsatz bei Durchfallerkrankungen gehabt. Sie hat auch ganz viel Vitamine, wie natürlich Vitamin C, B1, B2 und stärkt damit auch das Immunsystem. Die Dirndl verträgt es auch, dass man sie ein bisschen säuerlich genießt, also eine Prise Salz zum Beispiel auf die Beeren streuen und dann essen. Das ist ja ganz eine tolle Delikatesse, denn... Ich würde es jetzt nicht empfehlen, dass ihr die Dirndl von den Kernen befreit. Und das ist fast nicht möglich. Ihr zerquetscht da einfach die Frucht zu sehr. Deswegen sollte sie auch wie eine Olive gegessen werden. Und das war auch meine Intention, dass ich aus den Kornelkirschen, aus den Dirndeln, eine wilde Köstlichkeit gemacht habe, nämlich falsche Oliven. Das Rezept, das findet ihr auch auf Fräulein Grüner und ähm, da macht man sich einfach ein paar Gläser vor und kann dann im Winter zum Beispiel, wenn man dann eine wunderbare Jause sich zubereitet, einfach ein paar falsche Oliven ähm, genießen. Eine andere Frucht, die jetzt eine andere Beere, die ich am Anfang schon erwähnt habe, ist eben der schwarze Holunder, die schwarzen Holunderbeeren, die jetzt langsam auch immer reifer werden und die mit den Inhaltsstoffen der Flavonoide ein ganz wertvolles Heilmittel sind. Zum einen schützen sie unsere Zellen, weil Ihr habt vielleicht schon mal von den freien Radikalen gehört, die unsere Zellen angreifen, die Hautalterung bedingen. Also ein Saft aus den schwarzen Beeren ist sozusagen ein Anti-Aging-Mittel aus der Natur. Aber der hohe Vitamin-C-Gehalt, den diese Beeren mit sich bringen, da hat meine Uroma schon immer ihren Erkältungssaft gemacht. Man muss die Beere auch erhitzen, die schwarze Beere, weil... Sambonegrin enthalten ist. Das ist ein Stoff, der sich im Körper zu Blausäure verwandeln kann. Es ist absolut abzuraten, die grünen Beeren zu verwenden, die unreifen Beeren. Man verwendet da wirklich die schwarzen Beeren und damit dann dieser Inhaltsstoff komplett zerstört wird, erhitzt man sie auf 80 Grad. Und bitte nicht heißer, jetzt keine Panik kriegen, weil sonst zerstört ihr auch wie ich schon erwähnt habe, das wertvolle Vitamin C, weil dieses keine Hitze verträgt. Ich habe zum Beispiel zu Hause so einen Dampfentsafter. Da füllt man in den unteren Topf Wasser hinein, dann gibt man ein Sieb rein mit den Früchten und durch den Wasserdampf platzen die Früchte rauf. In einem Plastikschlauch kommt dann der tiefschwarze Saft hinaus und den fülle ich dann in kleinen Flaschen ab. Man könnte dann noch Zucker dazugeben, dann hätte man einen Sirup, der dann auch länger haltbar ist. Aber ich möchte eben diesen puren Saft trinken ohne Zucker, als Stärkung für die Erkältungszeit prophylaktisch schon gesehen. Und deswegen verwende ich kleine Flaschen, wo ich das dann schnell trinken kann, damit sozusagen nichts schimmelt. Jetzt muss man natürlich sagen, diese Beeren ohne Zucker sind jetzt nicht so der Genuss. Man könnte dann auch noch ein bisschen an Honig eben reingeben, damit man einfach den ja Saft besser runterkriegt. Das ist auch eine Gewöhnungssache. Aber ich hoffe, ich habe euch jetzt schon ein bisschen was mitgeben können, was so an ähm, Früchten, Beeren jetzt im August schon zu finden sind. Und vielleicht schaut ihr auch einfach, wie gesagt, auf meinem Blog. Da gibt es auch eine Suchzeile, da könnt ihr nach den Beeren suchen und dann findet ihr zahlreiche Rezepte, Anwendungen. Und ihr könnt damit auch ein bisschen euren Speiseplan aufpeppen, aber zum anderen auch, wir stehen wieder vor der Erkältungszeit, wir stehen wieder vor der Zeit, wo das Immunsystem gestärkt werden sollte. Vielleicht schaut ihr auch einfach da, dass ihr jetzt schon etwas für dieses Immunsystem macht. Und wenn das Thema Immunsystem euch interessiert, wie ihr dieses jetzt schon stärken könnt, damit ihr fit durch den Winter kommt, damit einfach Viren, Bakterien nicht so, die, nicht so das leichte Spiel haben, es gibt ein E-Book von mir, das nennt sich äh, Starkes Immunsystem. Da geht es um Kräuter, da geht es aber auch um Übungen, die man draußen machen kann in der Natur und vor allem geht es auch ums Kneipen. Mein Hund ist gerade in der Natur und hat was entdeckt. Da geht es aber auch ums Kneipen, wie Wasser zum Beispiel auch das Immunsystem stärken kann. Also wenn euch das interessiert, dann schaut gerne auch bei mir auf Fräulein Grün vorbei. Da könnt ihr euch dann das E-Book downloaden. Damit wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei Fräulein Grün, Wiesewald und Wunder.